0: Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело» Меня зовут Даша А меня Маша И мне не терпится рассказать вам сегодняшнюю историю Потому что в ней смешалось все: Самое крупное ограбление музея и кража 13 предметов искусства Загадки на каждом шагу Мафия а еще столько колоритных и интересных персонажей, что про каждого можно отдельный выпуск сделать, так что сегодня будет очень интересно. Но перед тем, как начать, мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая.
1: А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления,
0: даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Скажу сразу, что сегодняшнюю историю я основывала на материалах, которые разместил на сайте Музей Гарденер, именно о нем будет сегодняшняя история. Там есть рассказ директора по безопасности Энтони Амора в статьях, которые укажу в описании к этому выпуску, а также абсолютно прекрасные четырехсерийные документалки Netflix. ее я тоже укажу в описании. И место действия нашей сегодняшней истории — это музей Изабеллы Стюарт-Гарденер в Бостоне. То есть их ограбили, а они у себя... На странице написали:
1: Нас ограбили, мы лажанулись. Вот да, как мы лажанулись. Да. И это на самом деле достойно,
0: черт возьми, уважения. Реально. Потому что у них прям вот сразу ты заходишь, да? История музея: какие у нас есть экспонаты? Ограбление 90-го года. Это такой. Ты заходишь там, какие экспонаты были украдены? И там есть рассказ: прям у директора по безопасности, который идет по шагам преступников. То есть они вообще не стесняются и говорят: да, это было. По-моему, это самый оптимальный вариант реагировать на вот такие события. Потому что отрицать кстати, говорить, нет, все нормально, и скрывать нельзя Это самое крупное в США ограбление музея И легко догадаться, что он назван музей в честь его основательницы Изабеллы Гарднер, потрясающей эксцентричной женщины Которая коллекционировала искусство и обожала путешествия И Изабеллу вообще называли одним из семи чудес Бостона и говорили, что таких, как она, нет ни в одном городе этой страны. Она никому не подражает, и все, что она делает, это новое, оригинальное и очень-очень круто. В Бостоне ее прозвали Миссис Джек по имени ее мужа. И весь Бостон внимательно следил, что же выкинет на этот раз Миссис Джек. То она разъезжала по городу в экипаже в сопровождении парочки львиц. То появлялась в общественных местах, закутанная в слои марли. Там было 10 слоев марли. Она замоталась в них и напоминала египетскую мумию то с сумасшедшим азартом болела за бейсбольную команду Red Sox и даже пришла на концерт симфонического оркестра в футболке с надписью «Go Red Sox». А тогда это было не то, что не принято, это было очень странно. Это очень... Был год. Это конец 19 века. У Изабеллы был богатый отец, и она не менее удачно вышла замуж, и у нее было богатство отца, богатство мужа, а еще она один раз появилась в Свете с огромной прической, в которую были вплетены два бриллианта, один в 12, другой в 27 карат. Но у самой Изабеллы была вполне себе определенная цель на жизнь. Она говорила, что много лет назад поняла, что ее страна больше всего нуждается в искусстве, так как у ее страны не было много возможностей видеть красивые вещи и произведения искусства. И тогда она решила, что если сможет, то посвятит всю свою жизнь коллекционированию. И в течение следующих 20 лет Изабелла не только создала музей, воплотив полностью свой собственный проект, музей называют островком Венеции в Бостоне. И, кстати, Изабелла сама проектировала каждую галерею и внутренний дворик. А внутренний дворик полный зелени, очень красивый, сердце музея, вокруг него строятся все галереи, сам музей вообще очень красивый. Но и собрала в своем музее множество работ Постоянно устраивала там выставки Приглашала художников жить в музее Там на четвертом этаже были жилые помещения То есть развивала просто его как какой-то бизнес свой И когда строительные работы в здании музея были завершены Она сама поселилась на четвертом этаже И целый год продумывала, как и что она разместит на трех нижних этажах Каждая галерея была посвящена отдельной теме При этом Изабелла их сама объединяла Как вот у нее в голове все устраивалось, так она это все и объединяла Например, в голландской комнате, которая получила название благодаря картинам Рембранта и Вермера, из самых значимых работ там находился единственный морской пейзаж Христос во время бури на море галилейском Рембранта и картина Рембранта Мужчина и женщина в черном, а также концерт Вермера. Я вам не просто так рассказываю, это будет иметь смысл в ходе истории. Но то есть их украдут. То есть их украдут. Кстати, эта картина Мужчина и женщина в черном имеет интересную историю, потому что там между мужчиной и женщиной на картине есть немного места. И Рентген показал, что там еще изображен ребенок. <гас> да ладно. Да, и скорее всего ребенок погиб, поэтому Рембранд закрасил фигуру мальчика. Видимо, родителям было слишком больно смотреть. А на картине Христос во время бури на море галилейском есть сам Рембрандт. Мужчина в лодке, который смотрит прямо на нас. Это Рембрандт. Прикольно. То есть он себя там изобразил, да, и вписал его в библейский сюжет. И музей Изабелла существовал долго, сама Изабелла в 1919 году перенесла инсульт, но продолжала принимать гостей в своем музее в течение следующих пяти лет. Перед смертью в 1924 году Изабелле было уже 83 года Она решила передать свою коллекцию Бостону, и это было для нее Непростым решением Изабелла хотела сохранить свою коллекцию Нетронутой, как свое наследие Поэтому она составила завещание В котором указала, что если Будущие владельцы музея посмеют Хоть что-то поменять в экспозиции То все работы тут же должны быть Проданы на аукционе в Париже А полученные деньги уйдут в Гарвардский университет И коллекция оставалась неизменно до 18 марта 1990 года Когда случилось то, что никто не ожидал И даже не предполагал, что такое вообще может произойти И здесь, кстати, фишка с тем, что когда что-то существенное происходит в истории Мы всегда с Машей называем дату mm -hmm. Это вот, да, та же тема Именно в этот день произошло ограбление И день, кстати, тоже был выбран не случайно Потому что 17 марта отмечается день Патрика на улицах было много полиции, потому что проводился парад и нужно было обеспечить безопасность. Но так как все это было на центральных улицах, то улицы вокруг музея Гарнер пустовали от слова совсем. Около половины первой ночи пара, мужчина и женщина, возвращавшиеся с праздника, увидели машину, хэтчбэк припаркованный на Пеллес Роуд рядом с музеем, примерно в 100 футах от входа. И в машине они увидели двух мужчин в полицейской форме. Свидетели не придали никакого значения этому, хотя девушка говорила, что когда они поравнялись с машиной, она почувствовала очень сильный страх и желание поскорее уйти оттуда. Этой ночью в музее дежурили два охранника – Рик Эбботт, 23 года, и Рэнди Хестетт, 25 лет. Эббот был ночным сторожем, а вот Хестед впервые работал в ночную смену, его попросили заменить коллегу, который заболел. Ночью один охранник музея обычно патрулировал галереи с фонариком и рацией, а другой сидел за стойкой охраны. И таких проверок было несколько за ночь. Первую проверку в первый патруль пошел Эббот. Во время его патрулирования в разных комнатах музея сработала пожарная сигнализация. Он вернулся в комнату охраны, и панель управления пожарной сигнализацией тоже показала дым в нескольких комнатах. Он подумал, что это какая-то неисправность и выключил панель. Он вернулся к своему патрулированию и, не успев завершить обход, быстро остановился у бокового входа в музей, ненадолго открыл и снова закрыл боковую дверь. После этого он вернулся к стойке службы безопасности около часа ночи, после чего начал свой обход второй охранник Хестенд. В час двадцать та самая машина с двумя мужчинами в полицейской форме подъехала к боковому входу и припарковалась там. Мужчины вышли и позвонили. Эббот спросил, кто это и что им нужно, на что мужчины ответили, что они полицейские, и в участок поступил вызов на этот адрес с сообщением о шуме. Эбботт позже рассказал, что увидел полицейскую форму и подумал, что так как это был день Святого Патрика, то, возможно, кто-то из гуляющих напился и перелез через забор, а кто-то увидел это с улицы и решил позвонить в полицию. Он решает впустить мужчин, то есть они полицейские, он им доверяет. И в час 24 четыре Эбботт впускает двух мужчин в музей. Мужчины подошли к Эбботу и спросили, есть ли еще кто-нибудь в музее. Эбботт по радио сообщил Хэстенду, чтобы тот вернулся к стойке службы безопасности, а один мужчина пониже сказал Эбботу, что тот выглядит знакомо, и у них, кажется, есть ордер на его арест. Приказал ему выйти из-за стола и предъявить удостоверение личности. Эббот починился, и как только он отошел от стола, где была единственная тревожная кнопка в музее и возможность связаться с полицией, как мужчина прижал его к стене и надел на него наручники. В это же время в комнату вошел Хестант, и другой мужчина надел наручники и на него. А бездвижив охранников, мужчины сказали, «Господа, это ограбление. Если не хотите неприятностей, не мешайте нам». Эббот вспоминал, что он в это время пошутил, что им не так много платят чтобы они в это вмешивались. Это такая правда. Да. После этого грабители обмотали скотчем головы и глаза охранников и отвели их в подвал, где приковали наручниками к трубе. При этом грабителям понадобилось меньше 15 минут, чтобы обезвредить охрану. Они даже не старались. Они собственно. даже не старались, да. То есть сейчас где-то час сорок ночью. Передвижение грабителей по музею фиксировалось датчиками движения, инфракрасными датчиками движения. Первая комната, в которую они вошли, была та самая голландская комната на втором этаже. Сработал датчик приближения, у картин ставятся такие датчики, чтобы когда ты слишком близко подходишь, на пост охраны передавалась информация, что кто-то приблизился к картине. И эти датчики выдавали в итоге лист с датой, временем и номером датчика, чтобы можно было определить, какой из них сработал. И грабители в итоге, когда они уже уходили из музея, забрали распечатку с собой. Но фишка в том, что информация хранится в памяти устройства, надо просто заново нажать кнопку «Распечатать», и можно снова увидеть все передвижения. Поэтому мы точно знаем, как грабители двигались по музею. Грабители сняли со стены те самые две картины Рембранда, про которые я вам рассказывала, швырнули их на мраморный пол, разбили стеклянные рамы и лезвием вырезали холсты из подрамников. Они также сняли со стены большой автопортрет Рембранда, но оставили его прислоненным к шкафу. Скорее всего, они посчитали его слишком большим для транспортировки по непонятным причинам. То есть остальные они вырезали, а этот почему-то решили оставить. И я обращу внимание, они вырезали картины. Это сложно, это занимает время, и не очень понятно, зачем это делать, когда, если ты разбил раму, ты можешь достать просто полотно. Вместо вот этого большого автопортрета Рембранта они забрали небольшую гравюру. Рембрандта с его автопортретом размером с почтовую марку, очень маленькую. Эту картину они забрали прямо с рамой правой части комнаты они сняли с рам концерт Вермера и пейзаж с обелиском Говарда Флинка. Последним предметом, вынесенным из комнаты, была китайская ваза Гу. Она очень старая, 12 век до нашей эры, но не очень ценная. Примерно в час 51 ночи один из грабителей заходит в соседнюю галерею с красными стенами. Там очень много ценных картин и других ценных экспонатов. Он не берет ничего и просто проходит в узкую галерею соседнюю, получившую название Короткая галерея. Оттуда он забирает пять рисунков Дега и навершие наполеоновского флага. Объясню, что это такое. Есть флаг. На нем на французском написано Императорская гвардия Наполеона. И наверху флага бронзовое навершие в виде орла. Mm -hmm. И вот его грабитель и снял. Видимо, он пытался отвинтить флаг, потому что позже нашли винты, на которых флаг крепился. Он отвинтил два или три из них. Но, скорее всего, в этот момент они уже спешили, и он решил бросить флаг и забрал просто орла, потому что он не крепился, он просто сверху снял и ушел. Бор забирает предметы из этой комнаты и возвращается к своему напарнику в голландскую комнату. Оттуда они спускаются на первый этаж в галерею, которая называется «Голубая комната». Последней украденной работой была картина Мане у Тартони. Кстати, раму от этой картины они будто бы в насмешку оставили на столе начальника службы безопасности. И затем грабители выносят все 13 предметов из музея. Боковые входные двери, судя по датчикам, открылись один раз в 2.40 ночью и последний раз в 2.45. Ограбление длилось 81 минуту. То есть они чувствовали себя максимально комфортно, они никуда не спешили. Они были уверены, что полиция не приедет. И вот здесь Машин вопрос про стоимость этого всего. Украденные экспонаты поначалу в 1990 году оценивались ФБР в 20 миллионов долларов. А к 2000 году ФБР увеличил эту оценку до 500 миллионов долларов. В конце 2000-х некоторые эксперты вообще называли сумму 600 миллионов долларов за все украденные предметы. 600 миллионов долларов. Самыми ценными были, конечно, работы из голландской комнаты. Концерт Вермера — одна из всего лишь 34 его работ — оценивается на момент 15 -го года в 250 миллионов долларов. Блин, вот это очень интересно, потому что, не знаю,
1: кто читал «Щегол» или не читал, нам с Дашей очень нравится эта книга, и там же тоже была тема с ограблением картины, и там описывалось то, что, ну, и это наверняка логично, что потом сделать с этой картиной. Если ее воруют... Те, кто ее ворует, это не люди, которые воруют ее для себя. Они не воруют, чтобы наблюдать за ней. Они ее воруют, зная, что ее можно продать. Но при
0: этом мир продажи этого всего, мир искусства, мир аукционов, он очень маленький. Маша, кстати, сейчас очень интересную тему поднимает. И на этом на самом деле строится весь вот этот вот кейс. То есть, что делать дальше с этой картиной. Зачем она и как ее использовать. А вот здесь картины использовались немножко в другом смысле. То есть, они не продавались. А, а знаешь, что с ними стало? Возможно, что с ними стало То есть мы не знаем точно, картины так и не были найдены Но настолько странное сочетание украденных экспонатов Ужасное, почти варварское отношение к картинам Говорит о том, что воры явно не были экспертами На третьем этаже музея находилась картина Тициана «Похищение Европы» Одна из самых ценных картин во всем Бостоне Ее не тронули На утро в музей прибыла следующая смена И охранники сразу помнили, что что-то неладно Они не смогли установить связь ни с кем внутри Чтобы их впустили они вызвали начальника службы безопасности, который вошел в здание с ключами, никого не обнаружил на вахте, увидел раму от картины на своем столе и вызвал полицию. Полиция приехала, обыскала здание и обнаружила охранников в подвале. Да, такая позорная тема, мне кажется. Да. Да, полиция понимает, что они не справятся, надо подключать ФБР, потому что потенциально картины увезли в другой штат, вопросы юрисдикции, плюс настолько крупное ограбление, что они явно не смогут своими силами решить это дело, и на этот момент вещественных доказательств не было. Вот прямо совсем. Воры не оставили после себя отпечатков, следов. Анализ ДНК ничего не дал. Видеозаписи не было. Не было. Охранники и свидетели, та самая пара на улице, описали одного вора ростом где-то метр семьдесят в возрасте около тридцати лет и среднего телосложения, а другого повыше ростом где-то метр восемьдесят пять тоже в возрасте 30 лет и более плотного телосложения. Это все, что было у полиции. Подозрение сразу же вызвал Рик Эббетт. Он очень подозрительно вел себя в ночь ограбления, зачем-то открыл и закрыл дверь, что очень похоже на некий сигнал для воров. Как они узнали, что он открыл и закрыл дверь? По датчикам. Сам Рик говорил, что он так делал постоянно, но так как датчики фиксировали любое передвижение по музею, то если бы он делал это постоянно, то датчик бы зафиксировал это в предыдущей ночи. Еще больше подозрений вызвали данные с датчиков движения в голубой комнате, в которой находилась картина у Тартони. В течение тех 80 минут, пока воры находились в музее, показаний датчиков в этой комнате зафиксировано не было. Единственный, кто был в комнате в ту ночь, судя по показаниям датчиков, — Рик Эбботт. А из этой комнаты что-то пропало? Из этой комнаты пропала картина у Тартони. Но, возможно, с другой стороны, датчики могли не зафиксировать данные в какой-то момент. А бывало такое раньше? Такое случалось. Mm. Там просто в музее были проблемы с финансированием, и директор музея, которая буквально там шесть месяцев работала на этой должности, поняла, что ей лучше потратить деньги на кондиционирование, потому что было очень важно сохранить картины, и не стала обновлять систему безопасности музея. Плюс у Рика были проблемы с наркотиками. Он часто выходил на смену, накурившись там, травкой. Сам Рик объясняет свое поведение именно этим и настаивает на своей невиновности. Но сразу скажу, все следователи и эксперты ФБР считают, что если Рик в чем-то и виноват в этом деле, так это в том, что он, возможно, сказал что-то лишнее не тому человеку. Рику никогда не предъявлялись обвинения. Он уволился из музея и устроился работать ассистентом учителя в государственной школе в штате Вермонт. Он написал книгу. Пока он написал только первую главу книги, которую он назвал «Насмешка Пандоры». «Свидетельство очевидца ограбления музея Изабеллы стюарт Гарднер и расследования». Не очень название. И почему только первую главу? Это уже сколько, ну, 22 пока... года прошло? Ну, пока только первую главу. И все уверены, что Рик не смог бы такое провернуть. Но был человек, который смог бы. И этот человек Майлз Коннор. Самый известный вор произведения искусства. Майлз просто какой-то абсолютно удивительный человек. У него была ручная пума. Он играл на гитаре и был рок-н-ролльщиком. Mm -hmm. Ему даже прочили классную карьеру в этой области. Так а почему он известный вор в искусства? А еще он был убийцей и украл немыслимое количество предметов искусства. И все знали, что он украл, и кто то такой, и ничего не делали? Он снялся в той документалке Netflix, про которую я говорила. Да ладно? Да. И, кстати, там его, видимо, спросили, представьтесь, расскажите, кто вы. И он говорит, ну, зависит от того, кто спрашивает, но вообще я известен как похититель предметов искусства. И некоторые люди считают меня самым успешным вором в этой стране. Прям в документалке говорит. Он очень умен. И я, кстати, узнала, что есть организация, называется МЕНСА, в которую входят только люди с самым высоким коэффициентом интеллекта. И вот Майлз в ней состоял. И Майлз — это, правда, какое-то воплощение всех киношных грабителей. Мне почему-то сразу же вспомнилась вторая часть «Друзей Оушина, где там вот этот вот лис. Вот а по... мне вспомнился операция Дес и Тони. А, может быть, да, да-да-да, очень похоже. Но на момент ограбления музея Гарденер Майлз Коннер находился в тюрьме и не мог совершить это ограбление, по крайней мере, не мог физически быть на месте преступления. Но и на самом деле ограбление не такое уж сложное это получилось. Да, он вполне мог себе руководить операцией. Тем более, что у Майлза были связи. Связи с бостонской мафией. И сейчас я немного поясню, зачем мафии предметы искусства. И почему, начиная с 1980-х, участились кражи предметов искусства именно со стороны мафии. Эти предметы не продать так просто, как Маша уже говорила, на легальном рынке. Но они максимально хороши в качестве предметов залога. А в то время процветала торговля кокаином. И предметы искусства использовались как страховка в таких крупных сделках по продаже наркотиков. В смысле, они использовали предметы искусства? Как залог. Ну, то есть, я тебе поставлю партию наркотиков, а ты мне заплатишь. Но я не уверен, что ты мне заплатишь. Нам нужно что-то в качестве залога. И вот ты отдаешь картины... Когда ты платишь, картин тебе возвращают. Но не только в качестве залога могли использоваться такие предметы. Они еще и были способом выйти из тюрьмы или вытащить кого-то из тюрьмы. И за примером «Далеко ходить не нужно» Майлз Коннер, о котором мы уже немного поговорили, после кражи картины Рембранта в Музее изобразительных искусств Бостона, использовал ее для обмена, чтобы не получить очередной срок. Да ладно, а с кем он ее обменял? ФБР. Ну то есть он сказал «У меня есть эта картина», Ему светил срок за какое-то другое похищение. И он сказал, вот эту картину я готов обменять, если вы мне назначите срок по этому делу. Они Прекрасно. согласились.
1: ну еще бы они не согласились.
0: Так что для мафии украденные картины были цены вот именно как раз по ряду вот этих причин. Но вернемся все таки к бостонской мафии. У бостонской мафии своя огромная история — а в Бостоне зоны влияния мафии разделены на кварталы. На юге и в Чарльстоне ирландцы, ирландская группировка, а на севере Ля Коза Ностра. Та самая, про которую Маша делала два потрясающих выпуска. Кто еще не слушал, крайне советую. Но в нашем деле все события происходят после того, как от основной мафиозной семьи отсоединилась мятежная группировка во главе с Винни Феррара, которую прозвали «Винни-животное». Да, я говорю, здесь очень много колоритных персонажей Ну да И Винни в 90-х годах посадили в тюрьму по обвинению в убийстве И один из первых Винни в тюрьме навестил его водитель, Боби Донати По случайному совпадению, близкий друг Майлза Коннора Нашего известного похитителя предметов искусства Ну то есть, мало того, что они там все предметы искусства похищали Они еще и дружили Дружили, еще и дружили, да Так что пока все кажется более-менее понятно Боби Донати хотела грабить музей, чтобы спасти из тюрьмы своего друга но тут Бобби Донатти находит мертвым в багажнике его машины в 1991 году, в разгар войны между кланами. Он был обезглавлен и довольно сильно изуродован. То есть предполагает, что Бобби украл, где-то
1: их спрятал для того, чтобы в дальнейшем помочь своему другу. Но не успел, да, потому что теперь... его
0: убили. А Майлз говорит, что он типа не знает, где эти картины. Да, Майлз говорит, я ничего про это не знаю. Прям вот в той документалке он так говорит, я не знаю ничего, ничего не знаю. Ну то есть, ну я тоже так
1: могу сказать, но то есть получается, что возможно, Майлз просто придерживает эти картины на всякий случай. Возможно. Либо картины у кого-то еще. Это только одна версия. Их Здесь несколько. А представляешь, какое чувство? Вот представим, что мы Майлзы. Какое вот у него чувство, что у него где-то лежит 600 миллионов долларов. И это даже не деньгами 600 миллионов долларов, а серьезными и очень важными историческими предметами искусства, которые всем нужны. Да, и я не удивлюсь, если так и есть. И наверняка Майлз, зная, насколько они важны, зная, насколько они дорогие как всем потребуются, готов таким образом блефовать и придерживать их столько, сколько нужно. Да, и при этом он очень хорошо их хранит. Да. То есть я сейчас представляю, что да не вот это, вот знаешь, когда украли картину, и все боятся, что с ней плохо. А у Майлза такие, короче, подвалы У идеально... него есть
0: фургон, и он прям рассказывает, у меня есть фургон, где я храню все свои предметы. Он говорит, у меня там ножи какие-то очень-очень старые, и говорит, моей коллекции позавидовал бы бостонский музей. ФБР снова обращается с вопросами к Майлзу Коннору, потому что он единственное связующее звено, плюс Майлз с ними сотрудничает. И Майлз так буднично рассказывает, что да, скорее всего, но только скорее всего, ничего не знает точно, Донати участвовал в ограблении. А Донати был худым и подходил под описание? Внешность Донати не соответствовала описаниям свидетелей, Майлз предположил, что они, скорее всего, наняли гангстера более низкого уровня, чтобы совершить ограбление.
1: Ну, скорее всего, да.
0: Майлз сказал следователям, что может помочь вернуть картины в обмен на объявленную награду. Музей объявил награду сначала 5 миллионов, а потом подняли до 10 миллионов долларов. И его свободу. И предложил им поговорить с мелким жуликом и торговцем Уильямом Янгвортом. Янгворд был хранителем имущества Майлза, таким завхозом. А, то есть Майлз говорит, не я буду с вами говорить, а просто найдите поговорить со своим завхозом. Нет, объясню. Янгворд хранил все награбленное из музеев, но в какой-то момент он начал продавать имущество Майлза без его ведома. Майлз обиделся и натравил ФБР на Янгворда. ФБР обыскала дом Янгворда и его антикварный магазин. Но Янгворд быстро понял, в какую заварушку он попал. Ему грозил срок за другое преступление. И ему нужно было сотрудничать. Поэтому он начал общаться с журналистами. Особенно тесно он общался с журналистом Томом Машбергом, который в 1997 году говорил с Янгвардом о краже и наладил с ним хорошие отношения. И однажды ночью, в августе 97 -го года, Янгвард позвонил Машбергу и сказал ему приехать на склад в Редхук в Бруклине. Янгвард проводил его внутрь и вынул тубус с полотном. Там была картина «Христос во время бури на море Галилейском». Да ладно! То есть это подтверждает то, что... Янггурд забрал ее у Майлза и Майлз. Значит, был... Майлз виновен. Журналист заметил трещины на холсте из-за того, что картину свернули и хранили в тубусе. Края были обрезаны, как будто полотно кто-то вырезал из рамы. Точь-точь, как у нас в истории. И плюс на руле была подпись Рембранта. Он написал статью в Бостон Херальд, опустив детали, кто его информатор, где находится картина, чтобы его защитить, чтобы защитить Янггурда, потому что он ему это обещал. А
1: Янгвард это сделал, получается, для того, чтобы ФБР стал Отстало от него, mm
0: -hmm. да. Он сообщил, что его информатор сказал, что ограбление совершили пятеро мужчин, один из них Донатти, которого Янгуард опознал, и который, по его словам, был одним из грабителей, то есть прямо участвовал в ограблении. Несколько месяцев спустя ФБР обнаружило местонахождение того самого склада и провело на нем обыск, но там ничего не было. Янгвард отдал кусочки краски на экспертизу, потому что он мог получить... Иммунитет только в обмен на что-то серьезное. И чтобы ФБР могло удостовериться, что это не подделка. Кусочки отдали на экспертизу, и ФБР сообщила, что краска действительно эпохи Рембранта, Но не соответствует той краске, которая использовалась для бури в Галилейском море. Она даже не того цвета. Это не та краска. То есть это не та картина? Это не та картина. Янгвард отказался предоставлять еще какую-то информацию сотрудничать, пока ему не дадут полный иммунитет. Но его информация была сомнительной неполной, и ФБР сказала, что оно не будет ему давать никакой иммунитет. То есть опять все, ноль, зеро, ничего не происходит. И по этой ветке расследования вплоть до 2014 года ничего не происходило. А в 2014 году репортер Стивен Куркджан написал Винни Феррара тому самому, который в тюрьме сидел. Знает ли он что-то об ограблении музея Гарденера? Почему этого не сделал никто раньше, не спрашивайте у меня, я не знаю. И после этого... Репортеру позвонил один из друзей Винни и рассказал, что Донати пришел к Винни в тюрьме примерно за три месяца до кражи после того, как Винни был обвинен в убийстве и сказал «Я вытащу тебя из тюрьмы, не переживай, друг, я спасу тебя». Через три месяца Винни узнал об ограблении и Донати снова его навестил и, по словам Винни, подтвердил свою причастность к ограблению. Он якобы рассказал, что закопал экспонаты и начнет переговоры об освобождении Винни, как только утихнет расследование. Но Донати убит, переговоры так и не состоялись. Можем ли мы верить словам Винни, который готов на все, чтобы выйти из тюрьмы, и поэтому может сказать все, что угодно, неизвестно. Но даже если бы он говорил все, что угодно, он не может предоставить полотна. Да, по он этим. не знает, где они. И это одна из версий произошедшего, но она не единственная. Когда Бобби Донати пропал, мы уже знаем, что его убили, но какое-то время он просто считался пропавшим. Его сын тут же звонит одному человеку, Роберту Гуаренте. И вот здесь ниточки тянутся к одной банде, банде Мерлина. Банда была верна боссу бостонской мафии Фрэнку Салему, и местом притяжения для всех членов банды была автомастерская на Дорчестер-авеню, которой руководил Кармела Мерлина. Бобби Гуарента занимал важное место в банде. Он организовывал грабежи, разбои, наркотики. В банде его прозвали дядюшка Бак, у него всегда были с собой печенюшки, он в любой удобной ситуации подкармливал всех печенюшками. Он не был исполнителем, он был мозгом всех операций, очень умный, очень продуманный, большой стратег. И ФБР уже начинает подбираться к нему, он думает, что картина у него, но тут он умирает. Умирает от естественных причин, у него был рак. А вот его вдова Эллен сообщила ФБР, что ее муж действительно владел несколькими картинами. Она постоянно просила его избавиться от картин, ей было очень страшно. И она рассказала, что когда ее муж заболел раком в начале 2000-х, он решил отдать картины на хранение доверенному лицу. А этим доверенным лицом стал Боб Джентайл, гангстер из Коннектикута. Я надеюсь, вы еще не запутались во всех этих именах. Я стараюсь максимально последовательно вам их давать. Да нет, ну в целом понятно. Джентайл отрицал любую свою причастность к этому делу. Но когда в 2012 году ему предъявили обвинение в хранении наркотиков, он согласился поговорить об ограблении музея Гарднер. У нас получается целая схема, которая работает во всех случаях. Ты — член мафии. В любом случае найдется какое-то дело, по которому ты можешь быть обвиняемым. У тебя буквально работа связана с тем, чтобы делать всякие нелегальные незаконные вещи. Тебе угрожают сроком. И тут ты понимаешь, что у тебя есть один рычаг давления — Информация. О месте похищенных экспонатов, о том, кто это сделал. Возможно, ты вообще не имеешь отношения к делу. Возможно, ты просто сидел в той автомастерской и услышал, как другие обсуждают кражу. Потом увидел газеты, сложил 2 плюс 2 и все понял. А возможно, картины у тебя. И тогда ты можешь выдать только часть информации, которая вытащит тебя из тюрьмы, а потом подождать, пока все уляжется, и наслаждаться всем до конца.
1: Они просто пользуются тем, насколько эти картины важны для нас, для мира, для да, странного, а для да. них это
0: просто рычаг. Давление, да. Так же, как для ФБР, возможность на весь срок — это давление, чтобы они заговорили, для них обратный рычаг. И Боб Джентайл проходит проверку на детекторе лжи, который показывает, что Боб лжет, когда говорит, что не знает о краже экспонатов. Во время повторной проверки он сказал, что Эллен, вдова Гуарента, однажды показала ему пропавший автопортрет Рембрандта, тот самый маленький. Mm. Она якобы хранила его у себя в лифчике, на что полиграф показал, что он говорит правду, но это неправда. Боб признался своему адвокату, что он лгал, потому что ему просто было скучно и все надоело. Ну, то есть полиграф — это вообще не какая-то достоверная стопроцентная информация. да? Несколько дней спустя ФБР провело обыск в доме Джентайла Манчестера, и под полом они нашли тайник, но тайник был пуст. Сын Боба сказал, что несколько лет назад тайник был затоплен, потому что он был прям в земле. И его отец был очень расстроен. А в подвале они нашли копию газеты Boston Herald за март 90-го года, в которой сообщалось о краже. А еще они нашли такой листочек бумажки, где был прописан каждый пропавший экспонат, а рядом указана цена, за которую каждый экспонат может быть продан на черном рынке.
1: Логично, но это может быть опять же с тем, что связано ему, было просто интересно И тем более, помимо этого, никаких доказательств не было Ну просто вот интересно тоже, да, как на черном рынке, наверняка кто-то купил они, Либо они потерялись, либо их кто-то купил Но если их кто-то купил, это же картина, которую ты всегда хранишь где-то спрятанной Столько сам смотришь, и ты даже близкому другу показать ее не можешь
0: ты никому не можешь доверять. И Боб попадает в тюрьму, но по обвинению в хранении наркотиков. Надеюсь, вы на этом этапе еще не запутались в наших мафиозе, потому что я собираюсь добавить еще немного имен. Мы все еще идем по той ветке расследования, которая сосредоточилась на банде Мерлина. И я сейчас вам расскажу про человека, который с наибольшей степенью вероятности принимал участие в ограблении. Но как исполнитель. Джордж Райсфелдер, портной в китайском квартале Бостона. Был честно связан с бандой Мерлина, дружил с самим Мерлином. И в документалке сестра его жены здесь страшное слово свояченица, рассказывает, что как-то помогала ему повесить картину. И тогда, мол, посмеялась, какая страшная картина, где ты вообще ее взял. А когда ее позже допрашивали и показывали, какие экспонаты были украдены, то она узнала эту картину. Это был Мане у Тартони то есть, то есть... он ее повесил у себя дома. Он же не для себя их украл. Какое-то время, скорее всего, хранил. А зачем вешать ее тогда? Ты знаешь, хочешь спрятать что-то, спрятать на видном месте. Ну да. Джордж, похож на описание данной очевидцами и охранниками. Вторым грабителем, по мнению очень очень многих, был Ленни Димузио, еще один член банды Мерлина. Димузио владел автомобилем Dodge Daytona, таким же, в котором видели грабители в форме полицейских. Именно их двоих я объявила ФБР теми грабителями, которые похитили 13 экспонатов из музея Гарденер. В марте 2015 года, видимо, к 25-летию ограбления, ФБР заявило, что дело раскрыто. Но у кого картины? Где они? Здесь надо было использовать старую проверенную схему. Обвини и получи информацию. К тому моменту Джордж Райсфелдер умер от передозировки наркотиков, а Ленин де Музео застрелили в 1991 году, практически сразу же после ограбления. Но известно, кто застрелил Ленин. Дэвид Тернер, еще один член банды Мерлина. И в 1999 году ФБР арестовывает Тернера и Мерлина, главу банды. В ходе спецоперации, в тот день, когда банда планировала ограбить хранилище Фарго. просто в банду отправили двойного агента, который в ходе операции передавал всю информацию ФБР, чтобы они смогли каким-то образом воздействовать, потом на банду получить какую-то информацию об ограблении. Скажу сразу, Мерлина умер в тюрьме в 2005 году. От всей банды остался только один человек, Дэвид Тернер. Когда ФБР вызвало его на допрос и пообещало полный иммунитет, если он скажет, где картины, Дэвид ответил, что он ничего об этом не знает. Вот вообще ничегошеньки. В 2001 году его признали виновным в грабеже и разбое. И все было тихо какое-то время, но тут журналисты неожиданно получают информацию, что срок Дэвида почему-то уменьшен. Его должны были выпустить только в 2035 году. Скорее всего, Дэвид дал какую-то информацию. И, скорее всего, это была информация о Бобе Джентайле, который хранил, якобы хранил картины. И Тёрнера освободили в ноябре 2019 года. Он ничего не сказал о картинах, ничего не сказал об ограблении. Он просто вышел свободным человеком. И в рамках этих двух версий все, кто участвовал в ограблении, либо имел какое-то отношение к нему, Мертвы или убиты Кроме Дэвида Чернера, Боба Джентайла И Майлза, моего любимого Майлза Ничего не могу поделать, он мне почему-то нравится И мы с вами рассмотрели Две возможные версии случившегося Либо в этом деле замешаны Боби Донати и Майлз Коннор Как организатор Либо это банда Мерлина Кто-то объединяет эти версии, потому что действительно Все эти люди крутились в одном мире Они все друг друга знали И все это мафия Да, И этой версии придерживается ФБР но не все люди, так или иначе вовлеченные в это дело, согласны с этой версией. Так, Чарльз Хилл, отставной детектив из скотланд ярда который работал в отделе, занимавшийся преступлениями, связанными с произведениями искусства, считает, что организатором ограбления был некий Джеймс Джозеф Балджер по кличке Уайти. Он говорил, даже собаки на улицах Южного Бостона утром 18 марта знали, что Уайти как-то причастен к тому, что происходило до... Во время и после ограбления. Это тоже очень интересный человек. Первый раз его арестовали в сорок третьем году. Ему было 14 лет на этот момент. С 1956 по 1965 он в основном сидел в тюрьме. А в 70-е он стал сначала членом, а потом главарем ирландской преступной группировки Winter Hill, которая действовала в штате Массачусетс. Группировка занималась вымогательством, подпольным и горным бизнесом, ограблением грузовиков наркотиками, ну, стандартная тема для мафии. А потом Вайти стал информатором ФБР. Но не только. Он использовал свое сотрудничество с ФБР, чтобы уничтожить своих конкурентов. В декабре 1994 года Балджер узнал от своего куратора из ФБР агента Джона Каноли, что его собирается арестовать, и пустился бега. Он сразу же попал в список 10 самых разыскиваемых преступников, причем сразу же на второе место. За его поимку была объявлена награда в 2 миллиона долларов. Его разыскивали в течение 16 лет. Да, и только в 2011 году, когда ему уже было 81 год, его арестовали вместе с его подружкой Кэтрин Грейк. При обыске квартиры, где их арестовали, было найдено более 30 единиц огнестрельного оружия и наличные на сумму свыше 800 тысяч долларов. На суде была доказана его причастность к 11 убийствам. Первоначально он обвинялся в 19 -ти. Вымогательству, отмыванию денег и другим преступлениям. В 2013 году его приговорили к двум пожизненным заключениям И еще пяти годам сверху В 2014 году его перевели из тюрьмы особого режима в Аризоне В тюрьму во Флориде Это ему уже было 84-83 Да, потому что он начал очень тесные отношения С женщиной-психологом, которая работала в тюрьме Ничего себе! В восемнадцатом году его опять перевели в новую тюрьму в Западной Виргинии, потому что он угрожал убийством сотрудницы тюрьмы. Что соломилас? <laughs> Просто в шок вообще. И на следующий день, примерно через 12 часов после его последнего перевода, Балджеру 89 лет, его нашли истекающим кровью без сознания, и его глазные яблоки вывалились из орбит. Охранники оказали ему первую помощь, но он скончался, не приходя в себя. Как показало следствие, двое заключенных отвезли Балджера в инвалидном кресле, а он на тот момент уже был в инвалидном кресле, в место, которое не просматривалось камерами наблюдения, и сбили его навесным замком, положенным в носок. Настолько сильно! И ответ на вопрос, где находятся украденные произведения искусства, Балджер, возможно, унес с собой в могилу. Но он отрицал свою причастность к этому преступлению. Uh -huh. Мне кажется, если бы он знал, он бы сказал, потому что это гарантировало бы ему полный иммунитет. Скорее всего, да. В 1991 году, еще будучи главой преступного мира Бостона, он встретился со своим куратором из ФБР Каноли. И Каноли предложил Балджеру найти, и вернуть музей похищенный и получить обещанную награду. Но, к удивлению Каноли, Балджер сказал, что он без понятия, кто ограбил музей. И вообще, он сам ищет этих грабителей, потому что Бостон это его территория, и все, кто совершает на ней преступление, должны ему за это платить, а иначе смерть. И помимо этих трех версий даже четырех, если считать, что охранник Эбет причастен к ограблению, выдвигались и другие теории, больше похожие на теории заговора. К примеру, популярной была теория кражи картин для финансирования ирландской республиканской армии. ФБР искала картины не только в Америке, но и за рубежом периодически всплывает информация о том, что картины видели в той или иной стране. Это так интересно, это прям реально же. Мир искусства — это как отдельный мир, о котором да. мы ничего не знаем. Вообще. Но за четверть века ни похитители, ни украденные так и не были обнаружены. А на месте похищенных картин в музее до сих пор висят пустые рамы. И я в некоторых источниках видела информацию, что рамы не снимают, Именно из-за того завещания, которое оставила Изабелла о запрете менять что-то в экспозиции, потому что боятся, что иначе картину уйдут на аукцион. Но это не точно. Возможно, их просто оставили как такой своеобразный трибут траченным картинам, траченному искусству. Кстати, в апреле 1994 -го года, через четыре года после ограбления, директор музея Энн Хоули получил анонимное письмо. Автор письма указал, что он владеет информацией, которая неизвестна широкой публике. Он предлагал обеспечить возвращение произведений искусства в музей в обмен на иммунитет и плюс 2,5 миллиона долларов. В случае согласия на сделку надо было подать тайный знак ему. В Курсовой таблице обмена валюты в газете Boston Globe в графе с курсом итальянской лиры должна была появиться цифра 1 перед значком доллара. И автор письма предлагал поторопиться, потому что картины находятся в стране, где покупатель может считаться и законным обладателем если не знал о том, что картины незаконно приобретены». Директор музея передала письмо ФБР. ФБР договорилась с газетой «Бостон Глоб» о публикации, и через неделю директор получила новое письмо. Автор радовался, что ему ответили согласием, но был недоволен активностью ФБР. Он спрашивал, что музею и властям важнее — вернуть картины или арестовать посредника. Крупными буквами была написана следующая фраза «И то, и другое сразу не получится». Автор завершил письмо словами о том, что ему теперь нужно продумать безопасный процесс обмена. И вот это второе письмо оказалось последним. Его могли посадить, значит? Могли, либо убить. В 2005 году директор музея публично обратилась к анонимному автору письма с просьбой продолжить диалог, но ответа не последовало. И дело о крупнейшем ограблении в истории США не раскрыто, картины так и не были найдены. Но дело ужасно интересное Я никогда такого не делала, но мне хочется погрузиться в эту тему Потому что мне очень нравится ограбление А тут еще и такой специфический предмет
1: Мы будем только за, Даш Мы тебя не ограничиваем
0: я и, мои... я и наши слушатели Будут только за Отлично, я очень рада, да Надеюсь, что вам было интересно и хочу еще раз напомнить, что у нас есть наши платные платформы, на которых каждый месяц у нас выходят эксклюзивные выпуски. Если вы хотите нас поддержать, вам не хватает контента, вам мало Даши и Маши, то на наших платных платформах вы можете найти больше нас, больше всего интересного. Ссылочки у нас в описании в Инстаграме. Переходите. Мы сегодня записывали в
1: первый раз у Маши дома. Я хотела дать вам послушать, как урчит моя кошечка, но она уснула. Сначала бесила нас, не давала нам записывать. А сейчас снова, и я не хочу ее беспокоить. Поэтому выбеси
0: урчани. Так что всем пока. <свят> так что всем пока. <свят> и увидимся в следующем выпуске.